0: Onda Madrid. Informativos.
1: Muy buenas tardes. Son las dos y estas son las noticias de Onda Madrid. Desde el próximo lunes pruebas PCR de manera aleatoria a personas de entre 15 y 49 años que vivan en las zonas con mayor incidencia del coronavirus. Esto es Carabanchel, Usera, Villaverde, Vallecas, Alcobendas y Móstoles. El gobierno regional ha tomado esta decisión y va a llevar a cabo esta iniciativa enviando mensajes a través de móvil a mil personas al día. Los resultados estarán en menos de 48 horas y aquellos que den positivos serán derivados a su centro de Salud. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
2: Con esta iniciativa queremos con, eh, controlar y anticiparnos a nuevos rebrotes, así como obtener una radiografía de cuál es la situación epidemiológica en las zonas de mayor incidencia.
1: Se prohíbe fumar en las calles si no hay distancia mínima, lo ha acordado el Consejo Interterritorial de Salud. Reunión extraordinaria convocada por el ministro de Sanidad por Salvador Illa, para abordar con las comunidades autónomas la evolución de la pandemia. 11 medidas que se han consensuado y se han adoptado. Se cierran las discotecas salas de baile en todo el territorio nacional. El horario de cierre del restaurante será a la una de la madrugada. Son medidas encaminadas a prevenir contagios por coronavirus. Como decimos, se prohíbe fumar en espacios abiertos siempre que no se pueda mantener la distancia social.
3: También se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia interpersonal mínima de dos metros. Esto se extiende naturalmente a cualquier dispositivo de inhalación de tabaco, no solamente al cigarrillo.
1: Además, se limitan las visitas a las residencias. Son medidas acordadas por unanimidad entre Gobierno Central y autonomías. Es viernes, es 14 de agosto. Hay más noticias titulares con Neusterda. Isabel Díaz Ayuso cumple un año como presidenta de la Comunidad de Madrid. Un año de gobierno
4: marcado por la pandemia del coronavirus, por los roces con su socio de gobierno y con el reto de aprobar unos presupuestos que a día de hoy están prorrogados.
1: Pablo Iglesias rompe su silencio.
4: Primera reacción en Twitter tras la imputación de su partido por presunta malversación. El vicepresidente del gobierno defiende la financiación de Podemos y apunta que su formación se pone a disposición de la justicia.
1: El juez permite salir un fin de semana al mes a Iñaki Urdangarín. Así lo ha
4: aprobado el juez. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León podrá salir Hurtangarín del centro de Brieva en Ávila un fin de semana al mes para paliar la situación de aislamiento en la que vive en esta cárcel una prisión para mujeres.
1: Y en los deportes el Atlético cae eliminado en Champions ante el Leipzig alemán por dos goles a uno. En Lisboa
4: el Atlético vive otra tragedia y sucumbe ante un rival que siempre fue superior a los rojiblancos.
0: Honda Madrid.
1: Área de servicio público vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, María Alinde, buenas tardes.
5: Buenas tardes. A esta hora, tráfico intenso de salida de la capital por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y también la A3 en Rivas. Además, precaución por el incendio de un camión en la M40, su paso por Vallecas en sentido a la A4. En el resto de carreteras de la red viaria madrileña, a esta hora afortunadamente se circula con tranquilidad. Eso sí, les recordamos que a partir de la tarde, de las 3 de la tarde comienza la operación especial del 15 de agosto, así que ya saben, extremen la precaución y planifiquen con tiempo sus desplazamientos.
0: El tiempo.
1: Y vamos a preguntarle a Antonio López si el tiempo nos va a acompañar. Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Hoy las temperaturas ya empiezan a recuperarse claramente
6: dentro de valores moderados de calor, máximas de 32 grados. A esta hora ya tenemos 30 en la capital, un panorama muy soleado con algunas nubes de evolución. Mañana, festividad de La Paloma. El día será muy parecido, pero las temperaturas perderán un par de grados en las máximas y las mínimas se van a mantener. Valores ligeramente por debajo de los 20 grados. El domingo hará más fresco de madrugada y las máximas también bajarán un par de grados más porque veremos nubes y el viento soplará del Atlántico. Viento fresquito, máximas de 28 grados para el domingo. En definitiva, un fin de semana de agosto con un calor muy llevadero.
1: Bueno, pues son las 2 eh, de la tarde y cinco minutos, casi cinco minutos, y escuchan las noticias de las dos en Onda Madrid, con Paloma Nolasco en la producción y con Quique Viso en el control de realización.
0: Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos. Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos? Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
7: ¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR. Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Oreca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR BarsAndRestaurants.com Onda Madrid. Informativos.
1: Comenzamos ya el relato informativo en ONDA Madrid. El ministro de Sanidad Salvador Illa, ha presidido esa reunión extraordinaria por videoconferencia del Consejo Interterritorial de Salud con las comunidades autónomas y en ese encuentro se, han, se ha analizado la evolución de la pandemia por COVID-19. 11 medidas se han consensuado entre el Gobierno Central y las comunidades eh, autónomas, una reunión que tiene lugar después de que el Ministerio contabilizara ayer 7.550 nuevos casos de los cuales de los cuales casi 3.000 corresponden a las 24 horas anteriores. Se prohíbe fumar en la calle y se cierran las discotecas ante el avance del COVID-19. Son solo algunas de esas 11 medidas, Luis Mínguez.
8: El ministro ha anunciado en efecto once medidas en siete ámbitos que serán de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, además de tres recomendaciones a la población en los usos sociales. Entre las primeras, el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas, mientras que la hostelería en general deberá cerrar a la una y media de la madrugada, pero no podrá admitir nuevos clientes desde medianoche. En las residencias de mayores habrá que realizar pruebas PCR a todas las personas que ingresen por vez primera y también a los trabajadores que se reincorporen tras un permiso o vacaciones. También se realizarán cribados con PCR en grupos específicos de población que se consideren de riesgo tras un brote concreto. Y entre esas medidas, la que más se preveía referida al consumo de tabaco. Escuchamos al ministro Illa.
3: También se prohíbe fumar ...en la vía pública o en espacios al aire libre... ...cuando no se puede respetar... ...una distancia interpersonal mínima de dos metros... ...esto se extiende naturalmente... ...a cualquier eh, dispositivo... Eh, ...de inhalación de tabaco... ...no solamente al cigarrillo.
8: Como avanzábamos... ...el ministro ha lanzado también tres recomendaciones... ...insistimos, recomendaciones... ...a la población en general... ...la primera, que los encuentros sociales... ...se limiten a los grupos de convivencia estable.
3: Todo lo que sea. Eh, encuentros con grupos eh, o con personas fuera de este grupo de convivencia estable, se recomienda que se limiten, insisto, al máximo. La segunda recomendación es eh, limitar los encuentros sociales a un máximo de 10 personas. Y eh, la tercera recomendación, en eh, centros sociosanitarios y residencias, hacer pruebas PCR de cribado de forma periódica.
8: El ministro ha resaltado que las medidas de obligado cumplimiento adoptadas lo han sido por unanimidad dentro del Consejo Interterritorial que reúne a los consejeros autonómicos de Sanidad.
3: Es relevante la aprobación por unanimidad, es una actuación coordinada que será de aplicación en toda España, que tienen las comunidades autónomas la obligación de transponer a su normativa jurídica, a su corpus legislativo de cada comunidad autónoma,
8: Respecto a la evolución de la pandemia en nuestro país, el ministro Illa la ha definido como un escenario de control, aunque reconoce que existe un crecimiento sostenido de nuevos brotes y casos.
1: La Comunidad de Madrid va a realizar test PCR a la población de los distritos de la capital y de los municipios de la región que muestran una mayor tasa de contagios del coronavirus. Esta estrategia va a arrancar la próxima semana. Los ciudadanos serán convocados a través de mensajería móvil, serán elegidos de forma aleatoria y recibirán como decimos un mensaje en su móvil para realizarse
9: estas pruebas, pruebas que comienzan el lunes. Se va a Prat. Se va a empezar por las zonas donde mayor número de contagios se han registrado en las últimas semanas, es decir, Carabanchel Usera Puente de Vallecas, Vallecas y Villaverde, la capital y también en los municipios de Alcobendas y Móstoles. Hoy mismo algunas de las personas elegidas recibirán un SMS para que acudan al servicio de urgencia de atención primaria que se les indique para hacerse la prueba. Se les dará además una franja horaria para evitar aglomeraciones. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
2: La convocatoria se realizará a través de SMS a un total de mil personas de cada zona seleccionada, elegidas a través de una muestra aleatoria, de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años, eh, que son las franjas donde detectamos ahora que existe una mayor incidencia en cuanto a los nuevos casos eh, de contagio por coronavirus.
9: La recogida de muestras las van a hacer equipos del SUMA 112... ...de 10 de la mañana a 8 de la tarde a través de seis enfermeros... ...y seis técnicos de emergencia y los resultados se conocerán... ...en menos de 48 horas, se comunicarán tanto los negativos... ...como los positivos que en este caso serán derivados... ...a atención primaria. Elena Andradas, directora general de Salud Pública. Pues El
10: objetivo que perseguimos es detectar en personas asintomáticas en personas asintomáticas, detectar lo más precozmente posible la infección por coronavirus y de esa manera proceder a su aislamiento, estudiar a sus contactos y de la misma manera recomendar la cuarentena para estos contactos.
9: En la última semana se han detectado en torno a 5.000 casos, 76 por cada 100.000 habitantes que se concentran en grupos jóvenes y con sintomatología bastante más leve. Actualmente Madrid realiza diariamente 15.000 PCRs de media, hay veces que hasta 20.000 y se fija como objetivo alcanzar las 30.000 en septiembre, que serán el doble con los teserológicos.
1: El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón, cree, lo ha dicho en declaraciones a 120 minutos de Telemadrid, que el tándem Atención Primaria-Salud Pública debe en cualquier caso... ...o reforzarse, cosa que dice no ha ocurrido... ...esa es la primera barrera que hay que solventar... ...ha señalado, la de los rastreadores es otra... ...valora así la medida anunciada por la Comunidad de Madrid.
3: Se calcula extrapolando extrapolando datos... ...bien de, de China o bien de Italia, etcétera... ...que cada caso índice es capaz de contagiar... ...a unas tres personas... ...tenemos que conseguir localizar a esas tres personas... ...que, que cada caso índice da... ...y que se van convirtiendo en una progresión geométrica... ...para evitar que se generen este tipo de brotes... ...y es ahí donde tenemos que hacer una mayor incidencia.
1: El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido un campamento urbano... ...en el Distrito de Latina... ...tras detectar tres casos positivos de coronavirus... ...de una madre, su hijo y de un monitor... ...a principios del mes de agosto... ...la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís... ...ha informado sobre el cierre de este campamento... ...como medida para evitar la propagación de los contagios... ...lo ha hecho en una entrevista aquí... ...en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid.
11: Positivos pueden darse lo que hacemos es, eh, bueno, empieza un protocolo en ese momento, se desencadena un protocolo, según el cual lo primero que se hace es hacer test a los niños que estaban en, en, esos, en esos dos grupos. Si son dos positivos, pueden ser dos grupos. Tenemos la capacidad para hacerle test a todos ellos, tenemos la tranquilidad de que sus grupos no se han juntado con otros grupos, por tanto, el problema de alguna manera estaría cauterizado y lo que hacemos es suspender los campamentos, es decir, optamos por la medida más restrictiva y que es la que frena la propagación, pero a la vez tenemos la tranquilidad de poder hacer PCRs a todas las personas que que rodeaban.
1: Nos vamos a la zona norte de, de la comunidad porque los municipios de ese punto lanzan diversas campañas para concienciar sobre el coronavirus y sus efectos. En eh, Soto buscan el uso masivo de mascarillas sin colmenar, por ejemplo, que los vecinos descarguen la aplicación Radar COVID. Patricia Cristóbal.
12: La zona norte de Madrid ha iniciado diversas campañas para luchar contra el coronavirus y concienciar a la sociedad. Por ejemplo, en Colmenar Viejo han iniciado una campaña especial para pedir a los vecinos que descarguen en su teléfono móvil la aplicación de rastreo de contagios de coronavirus que ha lanzado el gobierno central, llamada Radar COVID, al considerar que puede ser eficaz a la hora de contener la pandemia. Es una plataforma gratuita que registra a las personas con las que el usuario se ha cruzado en los últimos 14 días y valora la exposición posición que ha tenido frente al virus, lo explica el alcalde de Colmenar, Jorge García.
13: Animamos a todos los vecinos que se descarguen. Si todo el mundo la utilizamos, la gente que haya estado con esa persona que se ha infectado, pues nos permite conocer que hemos estado cerca o hemos estado en contacto con esa persona para poder tomar las medidas de prevención. Por su parte,
12: municipios como Soto han centrado la atención en los adolescentes. A ellos se les está haciendo llegar unas mascarillas de tela con el lema yo por ti, tú por mí para concienciarles de que colaboren para no propagar el virus. Juan Lobato es su alcalde.
2: Especialmente los jóvenes que es un colectivo bueno, pues que se está viendo que está siendo especialmente afectado por los rebrotes. Además
12: de concienciarse a sí mismos con estas campañas, se pretenden que los propios jóvenes inciten a otros a utilizar las mascarillas.
1: Eh, Móstoles pendientes de la cifra de ingresos de pacientes COVID en el hospital universitario. La situación es estable, pero se trabaja por ampliar espacios por lo que pueda venir. Mientras el Ayuntamiento de Alcorcón da por controlado el brote en el Teatro Buero Vallejo, María Martínez de Mora.
5: Se mantiene la cifra de hospitalizados en el Universitario de Móstoles, el segundo con más ingresos después del 12 de octubre por coronavirus. 40 personas están siendo tratadas, cuatro de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Preocupa el número de contagios entre miembros del personal. Rafael Rubio es el delegado del sindicato MATS.
14: En el día de ayer nos notificaron que ya subían a seis el número de contagios entre trabajadores de, de un mismo servicio.
5: Desde el sindicato piden que se refuerce el seguimiento de salud laboral al personal para evitar contagios y la atención primaria.
14: El eh, lo mayormente reforzado y lo mayormente dotado, porque han estado abandonados, no tenían EPI, no tenían recursos, no tenían personal, no tienen medios, y estimas son los primeros que están ahí expuestos.
5: Controlado el brote en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón, el Ayuntamiento ha confirmado a Onda Madrid que se ha realizado la prueba PCR a todos los empleados, nueve en total, tras el contagio de ocho miembros de una compañía residente, y todos han dado negativo. La instalación está previsto que se reabra el próximo 25 de agosto.
1: El hospital Gregorio Marañón ha trasladado ya a planta al paciente de coronavirus que más tiempo ha estado ingresado en una unidad de cuidados intensivos de España. Ha permanecido un total de 144 días. Tiene 77 años y ha querido lanzar un mensaje a la población. Ha dicho que no salgamos a la calle sin mascarilla.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Hoy se cumple un año de la proclamación de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias al apoyo de Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la Asamblea. Toca hacer balance de una gestión marcada por la crisis del coronavirus y por la tensión con el gobierno central con el objetivo de sacar las cuentas de 2021 adelante, Mónica Roncero.
15: No ha sido un año fácil para Isabel Díaz Ayuso desde que hace hoy un año fuera proclamada presidenta en primera votación gracias a la suma de los 68 diputados de PP, Ciudadanos y Vox, frente a los 64 en contra del resto de grupos.
7: En consecuencia, habiendo obtenido la candidata propuesta, la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid, a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso. Siete
15: meses después, el coronavirus ha puesto a prueba el primer gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid, con numerosos choques entre los dos socios, PP y Ciudadanos. Uno de los momentos de mayor tensión fue el enfrentamiento entre los consejeros de Sanidad, el popular Enrique Ruiz Escudero y de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, por la filtración de una versión del protocolo de atención a pacientes de residencias que desaconsejaba derivarlos a hospitales y que Reyero llegó a calificar de inmoral e incluso ilegal. Y es que el impacto del coronavirus en las residencias ha sido una de las consecuencias más trágicas de la pandemia en la Comunidad de Madrid y por el que más críticas ha recibido en este tiempo el gobierno de Díaz Ayuso, quien también protagonizó un cruce de reproches con el vicepresidente Pablo Iglesias por esta gestión.
0: Y ustedes tienen la poca vergüenza de venir aquí a decir que eso no es competencia de la señora Ayuso cuando el consejero de Políticas Sociales de la señora Ayuso está calificando la actuación de su propio gobierno como de posiblemente ilegal.
15: Gracias al mando único que se puso en marcha en la Comunidad de Madrid, donde no estuvo su jefe, Pablo Iglesias, que no hizo absolutamente nada, sí que tuvimos ayuda por parte de la UME en lo que podía, que eran desinfectar residencias, gracias a la ministra Robles... En estos 12 meses el gobierno bipartito no ha logrado aprobar una sola ley en la Asamblea de Madrid donde el PP y Ciudadanos no tienen mayoría y ha prorrogado los presupuestos de 2019. Un dato que sirve de ejemplo de las complicadas relaciones entre los tres partidos que auparon a Ayuso a la presidencia regional. Aún así, desde el Ejecutivo Autonómico se insiste en la unidad de dos partidos que trabajan como un solo equipo. En estos términos se manifestaba esta mañana el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.
7: La presidenta ha generado un equipo de trabajo compuesto por consejeros de dos partidos políticos como es el Partido Popular y el Partido Ciudadanos que estamos trabajando como un solo equipo, integrados eh, y eh, convirtiéndonos en lo que creemos que es algo valioso para la ciudadanía de Madrid. Estamos ante un gobierno que es valioso para la ciudad de Madrid. En estos momentos en los que padecemos un gobierno socialcomunista en, en España.
15: A la vuelta del verano aguarda la Ley de Presupuestos para el próximo año que el Ejecutivo Autonómico se ha comprometido a tener lista el 31 de octubre, si bien reconoce la dificultad de elaborar unas cuentas públicas sin saber el margen de endeudamiento y la cantidad de dinero que Madrid recibirá del Gobierno Central.
1: Escuchaban eh, sonido ambiente que venía del monte, y es que por noveno año consecutivo los rebaños de ganado se van a encargar de desbrozar el, precisamente el monte madrileño para prevenir los incendios forestales. Se trata de un proyecto de la Comunidad de Madrid en el que participan 66 ganaderos de 44 municipios. El consejero de Justicia, Enrique López, se ha acercado hoy a uno de Miraflores de la Sierra para comprobar, Paloma no lasco, su funcionamiento. El año pasado se mantuvieron por este procedimiento
5: 2.500 hectáreas de monte. Su objetivo, recuperar la costumbre de que sean los animales los que desbrocen los caminos y vías pecuarias y mantener así despejados los cortafuegos con un presupuesto de 500.000 euros. Además, según el consejero de Justicia, Enrique López, la iniciativa permite integrar una actividad tradicional en otra económica y medioambiental.
7: La fortaleza es que de la que se potencia eh, la actividad eh, ganadera estamos eh, garantizando la defensa frente a incendios forestales porque estamos tratando casi 4.000 hectáreas que no son elegidas al azar sino que son hectáreas que ocupan lugares eh, de defensa frente a posibles incendios forestales.
5: Participan 19.000 cabras, ovejas, vacas y caballos que se alimentan del pasto que ha crecido durante la lluviosa primavera en pueblos como el Boalo, Nava Cerrada o Rasca Fría. y es el servicio de incendios forestales del Cuerpo de Bomberos el que acuerda con los ganaderos las zonas que conviene pastorear.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Cambiamos radicalmente de argumento informativo. La Diputación Permanente del Congreso debatirá la comparecencia de Pablo Iglesias para explicar las presuntas irregularidades contables en su partido. Es un caso que está siendo estudiado por la Justicia. Partido Popular y Ciudadanos han registrado hoy una iniciativa conjunta para lograr su presencia en la Cámara. Iglesias, después de tres días de silencio, se explica hoy en las redes sociales. Asegura que se trata de acusaciones en fundamento y achaca la investigación a los costes de estar en el Gobierno y a criticar la salida de España del rey emérito. Noelia Antoria, buenas tardes.
10: Buenas tardes y sí, en un hilo de Twitter Iglesias reitera que su partido está a disposición de la justicia pero recuerda que todas las investigaciones abiertas durante los últimos años han quedado en nada. Cuestiona que esta vez se usen términos como caja B o sobresueldos comparándoles con el PP y tratando de instaurar que todos los partidos son iguales. Muestra su orgullo por tener una caja de solidaridad pero reconoce que la pena de telediario hace daño al partido. Expuestas las heridas que deja la imputación de Podemos pasa a la defensa y escribe. Entendemos que algún algunos estén muy interesados en que ahora pasemos meses defendiéndonos en los medios de acusaciones sin fundamento en vez de hablar del debate social sobre la monarquía o sobre cómo emplear los fondos europeos para la reconstrucción. No les vamos a dar ese gusto. De nada han valido estas explicaciones para el presidente del PP, Pablo Casado, que planteaba hoy a Pedro Sánchez el cese de su vicepresidente, Pablo Iglesias.
7: Y claro, ver ahora al presidente del gobierno decir que no tiene nada que opinar sobre que su vicepresidente tenga un caso de corrupción que su ex tesorero dice que es mucho más grave que el de Filesa, pues a mí, sinceramente, me parece que no es aceptable. Porque Podemos está imputado como partido y con la misma vara de medir de Pedro Sánchez ahora mismo tendría que cesar a Pablo Iglesias.
10: Casado exige a Sánchez que aplique a este caso la misma vara de medir que usó con la financiación del PP. Desde el Gobierno, María Jesús Montero ha insistido hoy en la fortaleza y cohesión del Ejecutivo de coalición y ha pedido respeto hacia el trabajo del Poder Judicial.
1: Gracias, Noelia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las denuncias que se habían presentado contra el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pera Aragonés, la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y la presidenta del Venegana, Pontón, por posibles injurias a la corona tras sus respectivos comentarios al conocerse la marcha de España del rey emérito. Tras visitar en la cárcel la Oriol Junqueras, Aragonés ha insistido en exigir al Gobierno saber el paradero de don Juan Carlos I. Lo que no puede ser es que tengamos a republicanos
16: en la cárcel por defender las urnas y tengamos un rey emérito a la fuga con un gobierno cómplice que mira hacia otro, otro, otro lado.
1: La ministra de Hacienda pide al Partido Popular una alternativa al acuerdo alcanzado... ...entre la Federación de Municipios y Provincias y su gobierno... ...para usar los remanentes paralizados desde la época de Mariano Rajoy. No se cierra a nuevos cambios, pero no admite la crítica vacía. Desde Partido Popular, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla... ...reclama los ahorros para los vecinos.
7: Los ahorros de los
16: vecinos son para los vecinos. Si hay un momento político interesante, importante... ...para dinamizar la economía de las localidades... ...y del conjunto de España a través de los municipios... ...ese es ahora... ...y eso no ha sido ni negociado... ...ni consensuado, ni hablado, ni dialogado... ...con las comunidades autónomas.
4: No parece de recibo que cuando un gobierno se compromete... ...mueve ficha y pone una propuesta encima de la mesa... ...evidentemente como todas las propuestas... ...mejorable o discutible... ...pero cuando pone una iniciativa... ...para que los ayuntamientos puedan ser partícipes... ...de la recuperación económica de los fondos europeos... Y por otra parte, ser partícipes también de utilización de sus remanentes,
1: pues lo que se escuchen sean críticas no constructivas. En Italia ya es obligatorio, hasta allí nos vamos a hacer test de coronavirus a quienes procedan, entre otros países del nuestro, de España. ¿Cómo se está desarrollando la normativa Onda Madrid en Italia, Manuel Tori?
14: Primer día en Italia de los PCR en los aeropuertos para todos los vuelos procedentes de España, Grecia, Malta y Croacia. Los medios italianos admiten... Que todavía hay mucha confusión al respecto, ya que muchos puertos y aeropuertos aún no tienen suficiente skid, ya que entre la nueva norma y su aplicación no han pasado más que 24 horas. Muchos lugares sí que están haciendo los controles, pero ha habido turistas procedentes de Baleares, por ejemplo, que lamentaron hoy no tener información alguna al llegar al aeropuerto de Malpensa en Milán. A la espera de que haya incluso una normativa única entre las distintas regiones transalpinas, sobre todo de cara a las cuarentenas tras las llegadas a Italia, lo que sí está en vigor es que todas las personas que desembarquen en Italia tendrán que hacer test de positividad al aterrizaje o mostrar el resultado de un PCR negativo de las últimas 48-72 horas. Esto, a partir de ahora, será obligatorio también con carácter retroactivo, es decir, relativo a cualquier persona que haya estado los últimos 14 días en España, Grecia, Malta o Croacia.
0: Onda Madrid, informativos.
1: Regresamos a nuestro país, en concreto a Madrid, porque los trenes no circularán por el túnel de recoletos estos dos próximos fines de semana. ADIF va a llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el túnel y también en la propia estación Trabajos, que afectarán a varias líneas de cercanías en la región Lo he Jurado.
17: Obras que comenzarán esta próxima medianoche y se alargarán hasta las cuatro y media de la madrugada del lunes. Pese a que ya hay paneles informativos en las estaciones afectadas, muchos usuarios se han enterado esta misma mañana.
13: Pues no... No, no,
15: no lo sabía. Si van a cerrar, pues tengo que venir en metro. Tengo que venir en metro y claro, me, me demora más tiempo.
16: La verdad que no lo sabía. Me voy a Andalucía el sábado, así que el sábado tengo que coger el cercanía para ir desde Valdemoro a Madrid y coger el autobús, así que no, la verdad que no lo sabía. La verdad que no tenía ni idea, así que tendré que mirarlo y ver ahora si, si puedo o no cogerlo, la verdad. ¿Y cómo podría trasladarme entonces? No sé, porque no tengo información cómo podría trasladarme luego si solo llega hasta acá el, la Renfe.
17: En la línea C2, por ejemplo, los trenes desde Guadalajara pasarán cada 30 minutos y cada 15 desde Alcalá de Henares, terminando en Atocha. Idéntico fin de trayecto, pasarán a tener las líneas C1 y C10, mientras que la C8 finalizará en nuevos ministerios. Desde esa estación, por cierto, y aviso para usuarios del aeropuerto, habrá trenes lanzadera cada 15 minutos hasta la terminal
1: T4 de Barajas. Y a las 3 de la tarde se pone en marcha la operación salida especial de la segunda quincena de agosto, Julio César Cobos.
2: Sí, sí. Cerca de 490 personas han fallecido en lo que llevamos de año y la pandemia seguirá rebajando la siniestralidad en las carreteras españolas. Descienden también los desplazamientos los fines de semana pero en esta ocasión ni con los combustibles más baratos se va a producir un éxodo masivo en las carreteras. Se van a paralizar las obras desde las 3 de esta tarde se restringirá la circulación de camiones y con ciertas mercancías y se instalarán carriles adicionales en las carreteras que tengan mayor incidencia. De nuevo se van a instalar más de 1.300 puntos de control de velocidad y 11 Drones.
1: Y celebración atípica mañana del Día de la Paloma, pero la devoción está ahí. Jesús Clemente, cuéntanos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, fiestas de la Paloma sin festejos, pero con tradiciones. Una de las imágenes que sí se va a repetir mañana en tiempos de COVID será el descenso del cuadro de la Virgen. Este año ha sido designado por segunda vez Juan Carlos Campaña, suboficial de Bomberos de Madrid, un honor al alcance de pocos del que apenas ha dicho nada. Ha preferido Juan Carlos centrarse en su mensaje al pueblo madrileño.
7: Sobre todo responsabilidad para tomarnos esto en serio, que nos demos cuenta de que esto no es ninguna broma, que ha habido gente que lo, está, que lo ha pasado y lo está pasando muy mal, que aunque no nos toque de cerca nos puede tocar y también un mensaje de confianza porque entiendo que se está, se está haciendo el trabajo que hay que hacer y vamos a salir de esto, vamos a salir de esto sin ninguna duda y al año que viene nos vamos a acordar de esto como un mal sueño, nada más.
14: El descenso pondrá broche a la gran misa este año a puerta cerrada y que va a contar solo con autoridades. Los fieles sí podrán asistir a las ceremonias mañaneras de 7, 8, 9 y 10 y ya por la tarde venerar a la Virgen hasta las seis y media.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Dos y media de la tarde, es momento de repasar algunos de los asuntos más destacados de la jornada. Se cerrarán los bares de copas y discotecas de toda España.
4: Sanidad impone en toda España el cierre de discotecas, salas de baile y locales de copas. Además, estará prohibido fumar en la calle si no se puede garantizar la distancia de seguridad. Son algunas de las 11 medidas que ha acordado por unanimidad sanidad con las comunidades autónomas, lo ha anunciado el ministro Salvador Illa.
3: Se adopta el cierre de las discotecas, sales de salas de baile y bares de copas con sin actuaciones eh, musicales en directo en todo el territorio eh, de España. Eh, la segunda medida hace referencia al ámbito de hostelería y restauración. El horario eh, de cierre de todos los restaurantes y bares, todo el sector de la hostelería, a la una de la madrugada, con imposibilidad de aceptar nuevos clientes a partir de las doce de la noche.
1: PCRs masivos en Madrid.
4: La comunidad anuncia un programa de detección precoz para adelantarse a los rebrotes. Las pruebas aleatorias están dirigidas a personas entre 15 y 49 años que viven en las zonas más castigadas. Comienzan el lunes. Les convocarán por, en, por mensaje. Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad.
2: De los distritos de Carabanchel, Usera, Vallecas, Puente Vallecas y Villaverde, en la capital, así como de los municipios de alcobendas y móstoles y podrán seguir ampliándose a más zonas de la región en el caso eh, ...de que contemplemos que esa evolución de la pandemia... ...va a requerir este tipo de, de actuaciones.
1: Segundo campamento urbano suspendido en Madrid en 24 horas. En este caso en Latina, en un colegio concertado...
4: ...uno de los monitores y un niño han dado positivo... El ayuntamiento destaca que los protocolos... ...están funcionando con rapidez en Onda Madrid... ...la vicealcaldesa Begoña Villacís... ...ha informado que se está actuando con rapidez.
11: Siempre vamos a tener la posibilidad de que haya un positivo en alguno de los grupos. Lo que tenemos que haber proyectado antes son las normas para que ese positivo pueda haberse propagado lo menos posible. Y ante todo, pues, reinar en la actividad y luego ya
1: reanudarla cuando sea posible. Pablo Iglesias rompe su silencio. Primera reacción en Twitter.
4: El vicepresidente del Gobierno defiende la financiación de Podemos y apunta a que su formación se pone a disposición de la justicia. El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido el cese de Iglesias.
7: Porque Podemos está imputado como partido. Y con la misma barra de medir de Pedro Sánchez, ahora mismo tendría que cesar a Pablo Iglesias. En media
4: hora arranca la operación especial de tráfico. Se esperan miles de desplazamientos, cambio de quincena y miles de madrileños escapan de la ciudad.
5: Pues nos vamos toda la familia
13: formentera, vamos a Ibiza, luego cogeremos el ferry. Vamos a quemar Tenerife. Hemos alquilado un barco y vamos a hacer un tour por la isla griega.
1: Las sí. vacaciones siempre se cogen con ilusión y ganas.
0: Después de tanto tiempo merecía vacaciones.
1: Pasa a planta el paciente que más días ha estado combatiendo el coronavirus.
4: Terminamos con una buena noticia. Pedro, de 77 años, ha abandonado la UCI del Gregorio Marañón tras 144 días luchando contra el COVID. Así ha subido a planta entre los aplausos de los sanitarios. Onda Madrid. Deportes.
1: Con la información deportiva ya está con nosotros José María Bonilla. José María, buenas tardes. Hola,
16: buenas tardes. El Atlético de Madrid se despidió de la Liga de Campeones 2020 tras caer derrotado en cuartos de final ante el Leipzig por dos goles a uno. Fue el peor partido de los rojiblancos en el peor momento posible. Inferior al rival, con escasa intensidad, poco fútbol, sin ganar duelos ni segundas jugadas, poco ofensivamente hablando y además con la crueldad que tiene el encajar un gol en el minuto 88 tras rebotar el balón. En uno de tus jugadores Hubo autocrítica y reconocimiento de que el rival fue mejor Palabras de Coque, Saúl y Simeone
12: En todo momento han sido mejores Han tenido mejor posesión Están mejor, están más rápidos, más intensos Cuando son mejores y, y uno lo intenta dar todo y no salen las cosas Hay que darle la buena al rival
2: La derrota duele mucho Creo que el equipo rival ha sido superior a nosotros En, en muchas fases de, de, del partido
0: De amargura, de ¿no? tristeza Buscábamos más, queríamos más Pero tengo claro que dimos todo tengo claro que dimos todo lo que teníamos. El
16: próximo martes, primera semifinal entre el Paris Saint-Germain y el Leipzig. Hoy, el FC Barcelona se mide al Bayern en, el, en los cuartos de final. El Getafe sigue renovando su ataque. Tras el fichaje de Nesunal, se ha unido el colombiano Cucho Hernández, procedente del Watford, y que ha disputado la última temporada con el Mallorca. Ayer, playoff de ascenso a primera división. Girona 1, Almería 0, Elche 0, Zaragoza 0. Los partidos de vuelta el próximo domingo.
1: Gracias, eh, José María. Vamos ahora con la agenda cultural que nos ha preparado María José Francisco y que está dedicada hoy al cine.
17: Un profesor fracasado, una maestra de infantil y un presentador famoso ponen en riesgo su vida para proteger a los alumnos de una excursión amenizada por muertos vivientes. Little Monsters ha triunfado ya en los festivales de Sundance y Sitges tratando el tema de los zombies de una manera bastante gamberra.
13: Aquí fuera está lleno de mí. ¡Oh, Dios mío! ¡Me importa una mierda! ¿Qué está pasando, Miss Caroline?
2: Vamos a morir todos.
17: Vamos a morir, Miss Caroline. No. Los zombies no son reales. Es parte del juego. Los muertos siguen siendo argumento del film francés Zombie Child, a la vez que se trata el colonialismo, la esclavitud o la explotación laboral. Mónica Bellucci se convierte en cazadora de demonios en Necrotronic, la primera en batallar entre el bien y el mal en el reino digital. Entre la comedia de terror y la ciencia ficción está basada en la novela Neuromancer.
0: Hace poco una arpía hija de puta se inventó una forma de meter demonios dentro de Internet y ahora se propagan por vuestros móviles
17: vienes con
12: nosotras
17: o te vas a... una huérfana en una casa misteriosa, la mansión de su tío Archibald cuyo ambiente es difícil por culpa de la ama de llaves allí nuestra protagonista descubre un lugar mágico, secreto y lleno de fantasías es un jardín secreto adaptación de la novela homónima que cuenta con los productores de Harry Potter y Paddington
6: si me causas alguna molestia te enviaré a un internado de inmediato
17: sabía que ocultabas
10: algo en este jardín Ocurren cosas extraordinarias. ¿Crees ahora en la magia?
17: Y para terminar con música, concierto del cantante y compositor malagueño Pablo López, repasando lo mejor de toda su carrera, será el domingo en el Within Center.
18: Como dice el tango, que son 20 años para una pared. Unas cuantas fotos, unos cuadros rotos que no se sostienen.
1: Pues con la música de, y la voz de Pablo López nos despedimos. De momento es todo. Quique Viso ha estado en la realización técnica y Paloma Nolasco en la producción. Disfruten de la tarde. Si salen de vacaciones y lo hacen en carretera, tengan mucha prudencia. Adiós
18: en mi casa. Dime cuándo la he perdido. Ven y sácame de aquí cuando tú quieras. Te aseguro que se quedará mi huella. Esta, no es mi casa, donde respirar lo mío, donde vi nacer la risa de su cara. Dime dónde fue que el alma se hizo.
0: Onda Madrid. Informativos.
10: Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa.
17: Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En
4: Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en
10: carpimart.es. Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso Con rincones que con toda seguridad ni te imaginas Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa Para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía Conócenos en vicordial.com. Vacaciones diferentes
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. TuAlianza.es Especialistas en alianzas de boda Aprovecha el cupón descuento del 15% Con el código TM15 Visita nuestra web TuAlianza.es O nuestra tienda física en Madrid Calle Oliva de Plasencia Número 27 Pide cita ahora en el 917 05 14 38 TuAlianza.es
17: Vaya cara Lucía ¿Qué te pasa? Tengo un problema Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
0: Onda Madrid, 101.3 y 106 FM
10: A continuación les ofrecemos una redifusión de este programa.
13: Pues llega el tiempo para hablar de Madrid, del Madrid de hoy, porque muchas cosas siguen permaneciendo, pero también del Madrid de hace muchos años y a veces no tantos, Antonio Castro porque hoy nos vas a recordar sucesos que muchos recordamos además se quedaron grabados en las memorias de muchas personas ¿eh?
6: Sí, efectivamente, en la historia de las ciudades eh, no solamente permanece o debe permanecer las piedras, los monumentos eh, las calles, también hay que hablar de, de las gentes y de lo que nos ha sucedido a los madrileños a lo largo de, de los tiempos eh, creo que tanto tú como yo eh, tuvimos eh, una relación en directa eh, con uno de los últimos grandes desastres que se produjo en madrid estoy hablando periodísticamente por supuesto uh -huh. pero que no tuvimos culpa cuidado no que tuvimos culpa que sí, no, efectivamente que nadie se piense
13: que, es que estábamos ahí detrás
6: pero hoy he querido tocar este tema de los desa de algunos de los grandes desastres que ha padecido madrid porque estamos eh, muy próximos a un aniversario eh, concretamente el 17 de diciembre porque en 1983, de ese año, cuando ya toda la ciudad respiraba ambiente navideño, uh -huh. sí, se produjo una de las grandes tragedias de, de la ciudad: el incendio de la discoteca Alcalá 20. Estamos pues ante un aniversario luctuoso dentro de cinco días que nos sirve para recordar otros desastres que hemos sufrido para que en la memoria nuestra, en la memoria de la ciudad, eh, permanezca el recuerdo de todas las víctimas que han perecido por causas naturales, por accidentes, por desastres o en este caso que te decía al principio, por atentados.
13: Uh -huh. Oye, pero ha sido un Madrid, o podemos decir que Madrid ha sido una ciudad castigada por las desgracias.
6: Eh, yo creo que sí. Eh, como todas las grandes ciudades, la concentración de, de habitantes, eh, a veces la precariedad en los servicios, han originado desastres. Y, pero al hablar de esta ciudad castigada por desgracias, no hablo de accidentes o tragedias en las que se vieran involucrados unos pocos madrileños igualmente lamentables, por supuesto uh -huh. pero sí que hablo de hechos que conmocionaron por sus dimensiones a toda la nación y tampoco estoy hablando de epidemias. Toda España Madrid por supuesto incluido, sufrió hasta la, la invención de la penicilina y los antibióticos unas epidemias desastrosas uh -huh. cuando hablaba que de lo, la población claro, probablemente. Cuando hablaba de los cementerios con motivo de la fiesta de todos los santos, ya citaba por qué se tuvo que, que acelerar eh, la habilitación del cementerio de la Almudena ante una epidemia de, de cólera que sufrió Madrid. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a, a hablar eh, de estos desastres eh, producidas en las últimas décadas, comenzando por una, un desastre que se produjo el año 1905.
13: ¿Qué pasó en 1905? Pues
6: eh, todos conocemos el parque construido sobre el tercer depósito del canal de Isabel II uh -huh. en la avenida de las Islas Filipinas, que no ha dejado de ser noticia desde que se proyectó. En los últimos años, por ese controvertido campo de golf que se habilitó junto al parque, que ha sido desmontado finalmente... ...sin que hasta el momento parece se haya recuperado su superficie para otros usos. Sí, porque eso era el
13: Parque Santander, bueno, el, sí. el, y, 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 a, y se podía utilizar y ahora ¿qué hay?
6: Bueno, sigue estando ahí la zona que fue Campo de, de Golf y el resto del parque, por supuesto, sí que está utilizable. Pero allí, el 8 de abril de 1905, a las siete y cuarto de la mañana, se hundió una parte de las obras de construcción... ...del que iba a ser el tercer depósito del canal de Isabel II... 300 obreros, 300, resultaron sepultados. Es una tragedia que enmudeció a los madrileños. Eh, realizada sem sem semanas después un balance de víctimas, se contabilizaron 30 obreros fallecidos y 54 gravemente lesionados. Casi todos ellos, casi todos los lesionados, quedaron inútiles para el trabajo. El hecho es que el siniestro, el que se cebara en la clase popular, provocó la indignación de, de los trabajadores, sobre todo, y del pueblo de Madrid en general. La construcción de ese tercer depósito iba a solucionar problemas del suministro del canal, que ya se arrostraban desde su inauguración medio siglo antes. Eh, esta construcción del tercer depósito estuvo plagada de retrasos y polémicas. El 12 de julio de 1893, recordamos que el canal de Isabel II comenzó a traer agua en 1858, uh -huh. el 12 de julio del 93 se publicó la primera, el primer Real Decreto para construir un tercer depósito, aunque quedaba en el aire cómo debería ser la cubierta de este, es decir, cómo se iba a tapar ese, ese gran depósito. ¿no? Hasta 1902 no se adoptaron acuerdos distintos para realizar una gran obra, siempre pendientes de la cubierta. El hormigón armado todavía no era en 1905 un elemento de construcción universalmente implantado en nuestro país. Eh, se debe al ingeniero José Eugenio Rivera Dutaste la introducción en España de este hormigón al haber convertido en, 1898, eh, haberse convertido en concesionario de una firma francesa que lo producía. La empresa de Rivera, de José Eugenio Rivera, fue la que resultó seleccionada para realizar finalmente la cubierta de ese depósito a base de hormigón.
13: Pues vaya fama, ¿no?, que cogería el hormigón. Efectivamente,
6: hormigo. sí. Este, este grave accidente de 1905 cuestionó la seguridad del nuevo elemento. Rivera se declaró único responsable y fue procesado junto al ingeniero del canal, eh, Carlos Santamaría, y también se procesó a Alfredo Álvarez Cascos. Por cierto, no sé si tendrá algún parentesco Supongo, ¿no? con Álvarez Cascos, puede ser así. El proceso sobre el accidente se alargó durante dos años y finalmente, en 1907, los tres acusados fueron absueltos. El premio Nobel José Chegaray, el escritor que también tuvo una gran actividad fuera de, de la literatura, intervino como perito en su calidad de ingeniero. En la sentencia se achacó el accidente a, la, a fenómenos naturales extraordinarios como las temperaturas inusitadamente altas que se habían registrado en la primera semana de abril. Eh, no faltaron desde el primer momento del siniestro especulaciones sobre anomalías en el suministro de las materias primas que hubieran provocado deficiencias en la construcción. No se pudo comprobar ninguna corruptela en este capítulo y de ahí que se declarara la inocencia de, de esos tres acusados. Eh, en aquel momento se producían frecuentemente eh, accidentes en las obras públicas de Madrid con, con muchas menos víctimas, por supuesto, que este del depósito del canal Isabel II. Pero esa concatenación de pequeños accidentes provocó la indignación de la ciudad que suponía que siempre había mmm, fallos, corruptelas en la adjudicación de las obras que acababan cobrándose la víctima de algunos obreros.
13: Uh -huh. Bueno, tampoco es descabellado pensar eso, uh -huh. aunque no se pudiera demostrar y vamos, no, tampoco vamos a poner en duda ahora la honor honorabilidad de gente que, que murió hace muchos uh -huh. años. De todas maneras hablas de, de los materiales de construcción, pero el fuego también ha, ha sido el gran enemigo de muchos eh, edificios ¿no? y también causa de otra gran tragedia.
6: Uh -huh. eh, el, gran, el fuego sobre todo era enemigo de, y sigue siendo todavía hoy, a pesar de las medidas de seguridad, un gran enemigo de los teatros. Han sido numerosos incendios de teatros en todas las latitudes. En Madrid han ardido desde el Teatro Español, que quedó reducido a cenizas en 1802, hasta el Teatro de la Comedia o La Zarzuela. Estos fueron reconstruidos tras el fuego. Pero algunos teatros desaparecieron totalmente a consecuencia del incendio, como el Variedades, que estaba en la calle Magdalena, casi en Antón Martín, uh -huh. el Dorado, que estaba en la Plaza de la Bolsa, ...el Gran Teatro Lírico, que estaba en Marqués de la, Semana, de, la Marqués de, de la Ensenada... ...donde está ahora el Instituto Francés, creo que está allí ahora... Uh -huh. ...y sobre todo el Teatro Novedades... Ese era que decía yo... Eh, sí, a ese te referías efectivamente en la pregunta... Eh, ...y que fue otra de las grandes catástrofes del siglo XX en Madrid. El Teatro Novedades estaba en la calle de Toledo... ...en esquina a la de López Silva... Eh, ...prácticamente enfrente del mercado de la cebada. Uh -huh. Desde hace cuatro años una placa en la fachada por iniciativa de los cronistas de la Villa, recuerda la existencia y la tragedia que se vivió el 23 de septiembre de 1928. Desde 1865 había un teatro en esta ubicación. Este incendio fue uno de los grandes desastres de Madrid por el elevado número de víctimas que causó, tanto en el momento de declararse el fuego como por los graves heridos del mismo. ...fallecieron en total 90 personas... ...nada menos... ...67 de ellas durante el siniestro... ...y el resto en días sucesivos... ...a consecuencia de las lesiones... ...efectivamente, fue un espanto... ...porque el fuego se declaró... ...mientras se representaba una comedia... ...titulada El mejor del puerto... ...es decir, con el teatro absolutamente lleno... ...era un teatro muy popular... ...en el entorno de, de la Latina... ...en el escenario de esta función... ...del mejor del puerto... Eh, ...había un telón que mostraba una imagen de Sevilla... ...que se, complementa, que se complementaba con una barca... ...con farolillos eléctricos... ...posiblemente un cortocircuito... ...entonces todavía recordamos que las medidas de seguridad... ...en la electricidad eran bastante precarias... ...y los cortocircuitos organizaban, eh, causaban el fuego... ...en cualquier tipo de edificios... ...esta precaria instalación eléctrica... ...pudo provocar el fuego en el escenario... ...durante la representación... Propagándose por toda la sala. Pero eh, la gran tragedia, para esta gran tragedia, eh, no fue solamente determinante el fuego, sino la, defi la deficiente construcción del, del recinto, con pasillos y escaleras con una anchura insuficiente para permitir una evacuación segura. Teodoro Anasagasti, que fue uno de los grandes arquitectos teatrales del siglo pasado, eh, manifestó, tras el incendio de Novedades, que la construcción del teatro era mala. ...por haber sido hecha a pedazos... ...adquiriéndose sucesivamente trozos de las fincas inmediatas. Alguno de los muros de la finca, decía Ana Sagasti... ...tenía más de 100 años y el entramado era de madera... ...como antiguamente se hacían las casas. Uh -huh. Este arquitecto había realizado una reforma del Novedades... ...consistente en suprimir unos anfiteatros laterales... ...con lo que el aforo aumentó todavía en 150 localidades. Nunca se pensó eh, reedificar el Teatro Novedades y sobre su solar se construyeron edificios de viviendas que son los que existen actualmente. De todas
13: maneras, estamos hablando de, del Teatro de Novedades, pero tampoco hace falta irse tan lejos. Ya la primera década del siglo actual ha sido especialmente
6: trágica, Antonio. Sí, Sí, efectivamente. Ya en el siglo XXI, eh, llevamos solamente 19 años, 18 para los que piensan que el siglo comienza en 2001, hemos padecido dos grandes tragedias con decenas de víctimas en ambas. En 2004, los terribles atentados en los ferrocarriles de Atocha, en cercanías, y en 2008, el accidente en Barajas del avión de Hispaner, el tristemente famoso vuelo 5022 a Canarias. El 11M, el 11 de marzo de 1904, permanece en la memoria de todos los madrileños actuales. Ese día, 193 personas resultaron asesinadas en las cuatro explosiones terroristas que se produjeron en otros tantos trenes de la red de cercanías. Esta vez no fue, no fue un accidente, no fue una sucesión de desgracias. Fue un atentado premeditado y ejecutado con escalofriante precisión. Poco después de las siete y media de la mañana, cuando miles de madrileños se dirigían a sus puestos de trabajo en transporte público, comenzaron las explosiones en el pozo del Tío Rey Mundo, Santa Eugenia y Atocha. La magnitud del atentado y el elevado número de víctimas Además de los fallecidos, se calcula que unas 2.000 personas resultaron heridas de distinta consideración. Este siniestro puso a prueba la capacidad de respuesta de la ciudad, y he de decir que fue modélica. Desde el primer minuto, todos los servicios disponibles comenzaron a actuar para que no se colapsara Madrid y las víctimas tuvieran la mejor eh, de atención posible. Yo eh, recuerdo
13: los taxis, Antonio, sí. que, que empezaron a trasladar víctimas, por supuesto, sin sí. cobrar, se volcaron y la verdad mm. es que todos los madrileños, como dices Sí, tú. A, mí,
6: a mí me tocó informar directamente porque yo entraba a trabajar en Televisión Española a las 8 de la mañana, uh -huh. eh, yo iba en mi coche camino de, de, de Torre España cuando empecé a, a, a tener noticias por la radio de lo que estaba sucediendo. Yo llegué eh, al Pirulí y automáticamente eh, aparcar el coche y ya tenía un equipo eh, de cámaras y sonido esperándome para ir a, a lo que es hoy el cuartel de Dao y Cibelarde, donde se improvisó... A mí me
13: pilló también en Telemadrid. Estábamos uh -huh. haciendo el Buenos Días, fue justo en nuestra hora sí, y sí. estuvimos todo el día y fue tremendo porque te ibas dando cuenta de la magnitud uh -huh. de lo que había ocurrido conforme pasaba el tiempo. Claro. No pensabas que hubiera sí. sido...
6: Tan sí, salvaje, yo allí ¿no? en, 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 tuve que, inter, que intervenir en directo en los informativos matinales de, de la UNO desde este desde este hospital improvisado de Daoiz y Belarde, Pero claro, yo allí estaba aislado y solamente podía tener conciencia de lo que estaba pasando en ese punto, no en el resto de la ciudad. Y ya me sorprendió que en ese momento eh, la organización era fantástica para atraer a los heridos más, más próximos. También me, sorpre me sorprendió eh, la presencia en los alrededores de buitres, ¿Búteres? no sé si sí, buitres humanos. Ah,
13: bueno, humanos. No se zona, me, o sea,
6: hay una imagen que no, no se me ha olvidado nunca, y fíjate que, que, que vi imágenes escalofriantes en, en aquel recinto, pero una de un señor de unos 50 años con una camarita de vídeo empeñado en grabar todo aquel horror. ¿Qué dices? Y la policía, los policías nacionales que estaban ya en aquel momento acordonando toda la zona, eh, apartándolo para que se fuera, y el señor poniéndose como una hiena porque no le dejaban grabar eh, a, aquellos, a aquellas víctimas. De ¿no? hecho,
13: una de las cosas que más costaba era, pues, cuando te llegaba el material, a ti te pasaría también uh -huh. de las grabaciones, quitar esas sí, imágenes especialmente duras porque a nadie le, sí, sí, le, sí. le, le hace falta sí. ver eso para, para darse cuenta de lo que
6: ha pasado. De hecho, pocos minutos después, yo creo que después de la primera conexión que hicimos en directo, eh, también a los medios informativos nos desalojaron del interior del, del recinto porque lo que estaba allí sucediendo era terrible para, sí. para los seres humanos y no debía convertirse, como efectivamente no se convirtió en un espectáculo dantesco. Fue un, una enorme desgracia para la ciudad. Dos días después, recuerdas que se celebraron elecciones generales y este atentado no se ha borrado de la memoria de los madrileños y de los españoles en general. Mucho se habló posteriormente sobre la autoría y sobre las consecuencias. Hoy, 15 años después... Todavía existen muchas dudas sin despejar, a pesar de que el 17 de julio de 2007, el Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva, que creo no convenció a muchos ciudadanos. En el recuerdo de estas víctimas se erigió un monumento frente a la estación de Atocha, un monumento que a mí me parece absolutamente horroroso. Sinceramente, sí, en me no, no entro en la memoria de, de las víctimas, absolutamente sagrada, pero creo que la memoria de esas víctimas merece Otra algo cosa, más digno. Muy
13: desproporcionado, de sí. tamaño, muy ostentoso, Eso parece. Parece, ¿no? parece una
6: salida de humos de un túnel. Uh -huh. O sea, me parece que es un monumento absolutamente horroroso y que de, de ninguna manera eh, enaltece la memoria de las víctimas, por mucho que en el subterráneo haya esa especie de, de cripta en silencio. Pero a mí, sinceramente, el monumento me parece un desacierto. Como sí me parece un acierto el recuerdo que existe dentro del Parque del Retiro, donde se plantó el denominado Bosque de los Ausentes. ...o el bosque de los recuerdos, un espacio que a mí todavía hoy cuando paseo por allí me parece mucho más emocionante... ...sobre todo porque tengo directamente el recuerdo de esa tragedia como tantos miles de, y miles de, de madrileños y de españoles en general. Uh -huh. En recuerdo de, de esa actitud modélica de la ciudad y de los ciudadanos y de sus servicios se puso excepcionalmente otra placa en la casa en la Real Casa de Correos... Al otro lado está la, del, la de los héroes del 2 de mayo, pero creo que muy merecidamente fueron eh, héroes muchos fueron madrileños, héroes, muchos madrileños y, y no debemos nunca olvidar. Y has U
13: hablado también del, del accidente, en este caso, efectivamente, de Spanair, sí. ¿no?
6: Cuatro años después, o sea, sin habernos repuesto prácticamente uh -huh. de la tragedia, se produjo otra, que esta vez, como dices, como apuntas, es una, fue un accidente. A las 3 menos cuarto de la tarde del día 20 de agosto de 2008, un avión de la compañía Spanair, que intentaba despegar desde el aeropuerto de Barajas, se estrelló en la pista. Era el vuelo, el vuelo 50-22. Nunca sé cómo se denominan los vuelos, el número de los vuelos. ¿no? 5022. 50 era un vuelo a Spanair con destino a Gran Canaria. Era la temporada alta de las vacaciones estivales, por eso Fíjate, iba lleno. Claro, efectivamente. La maniobra fallida del despegue, ...causó el, el desplome del avión y un total de 154 víctimas mortales. Ahí es poco. O sea, es decir, hasta entonces, solamente en 1988, otro accidente aéreo en el Reino Unido... ...había provocado más víctimas en el ámbito de la Europa Occidental. Tras este siniestro, cinco personas fueron acusadas eh, de homicidio imprudente pero fueron absueltas en sentencias que se conocieron entre 2011 y 2012. Eh, parece mentira, pero muchas veces eh, tragedias como esta se borran de la memoria colectiva. No la del 11M, porque se recuerda todos los años uh -huh. merecidamente, pero creo que, sí, que si preguntáramos a madrileños eh, por esta tragedia de hispaner posiblemente no recuerdan ni que se hubiera producido. Sí. Se va
13: borrando, ¿no? Se diluye. Se va
6: borrando de la memoria. Porque
13: siempre esperamos... Quizá también es un poco un mecanismo de defensa, ¿no? Porque el horror sí.
6: lo, lo tendemos a olvidar. Sí, sí. Siempre esperamos también cuando se produce una catástrofe, eh, una catástrofe de esta magnitud de las que hemos reseñado, siempre esperamos y deseamos que sea la última. Ojalá fuera así, pero los accidentes o los atentados nos recuerdan nuestra fragilidad y el resto permanente en el que, en el que vivimos. Por eso hoy, al repasar estas tragedias... Queremos recordar a todos los madrileños que perdieron la vida en ella y muy especialmente a los que, como decía al principio de la intervención, eh, tuvieron, perdieron la vida en ese incendio de, de Alcalá 20. En el, en los bajos y a las familias de todas Cáceres, esas víctimas familias, que siguen viviendo, Exactamente. ¿verdad? Siguen la tragedia, sigue presente en sus vidas día a día y dudo que ninguna de ellas pueda olvidarlo mientras vivan. Seguro,
13: seguro. Pues, Antonio Castro, valga este, estas palabras y lo que nos has contado, como decías, como homenaje. A esas víctimas y sus familias. La semana que viene, más esperemos, también más alegre. Gracias. Hasta
6: la que viene. Buenas noches.